2: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hôm nay thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020, tức ngày 16 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý. Sau đây, Hailey xin mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát hành Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày nghiệp sống Đài Loan và sau cùng là chuyên mục nhìn ra thế giới. Trước hết, Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung các tin tóm lược. Đài Loan nới lỏng chính sách nhập khẩu sản phẩm thịt lợn và thịt bò Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao, phía Mỹ có sự phản hồi tích cực. Máy bay của Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu Đài Loan. Máy bay chống ngầm y 8 xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Thêm hai ca nhiễm COVID-19 đều là lây nhiễm từ nước ngoài, trong đó một ca trở về từ Mỹ và một ca từ Nhật Bản. Dưới doanh nghiệp, chính phủ và khối nhà trường cùng triển khai chương trình đào tạo thế hệ hai di dân mới. Các gia đình di dân mới được tặng 700 hộp bánh trung thu, khẩu trang phòng dịch được đưa vào show trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc quang. Phủ Tổng thống hóa thân thành ngọn hải đăng tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường. Các bạn thân mến, và bây giờ, Hải Ly sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Ngày 1 tháng 10, 50 thượng nghị sĩ chiếm trên một nửa số ghế tại Thượng viện Mỹ đã gửi lá thư ký tên chung lên đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nhấn mạnh rằng Đài Loan là đối tác kinh tế và liên minh an ninh lâu dài của Mỹ, đồng thời Đài Loan cũng đã tuyên bố sẽ áp dụng hành động cụ thể nới lỏng hạn chế đối với nhập khẩu sản phẩm thịt lợn và thịt bò của Mỹ. Vì vậy, khuyến khích ngài Robert Lightizer khởi động đàm phán hiệp định thương mại song phương Mỹ-Đài BTA. Hơn nữa, BTA là điều vô cùng quan trọng giúp phân tán chuỗi cung ứng của Mỹ, có ích cho việc thiết lập một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa, thúc đẩy sự an ninh của Đài Loan và khu vực cũng như sự tăng trưởng kinh tế. Vào sáng ngày 2 tháng 10. Người phát ngôn của Phủ Tổng thống Trương Đôn Hàm cho biết, lần này có 50 thượng nghị sĩ liên kết ký tên, không những không phân chia đảng phái, mà còn đạt quá bán số ghế thượng nghị sĩ của Thượng viện Mỹ. Chân thành cảm ơn sự phản hồi tích cực đối với chính sách của Đài Loan, cũng như sự ủng hộ kiên định của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An nói, Lên bàn từ 9 tháng này đã được
3: 高度的支持，总共高达总席次半数的五十位的联邦参议员来联署支持，其中也包括了多位参议院的两党的领袖级的议员。từ
2: khi lá thư ký tên chung được phát động vào giữa tháng chín cho đến nay, trong một thời gian ngắn đã giành được sự ủng hộ rất cao của hai đảng tại thượng viện Mỹ, có tới năm mươi thượng nghị sĩ đạt số lượng qua bán trong thượng viện ký tên chung ủng hộ, trong đó bao gồm các vị lãnh đạo của hai đảng. Điều này cho thấy Các chính sách liên quan của chính phủ Đài Loan được khẳng định đã giành được sự phản hồi tích cực của cơ quan lập pháp Mỹ. Cuối cùng, nội dung thư chỉ ra rằng Hiệp định Thương mại Mỹ-Đài sẽ thúc đẩy an ninh và tăng trưởng kinh tế cho Mỹ, Đài Loan và cho cả khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các thượng nghị sĩ thúc giục chính phủ Mỹ ưu tiên xem xét việc ký kết Hiệp định Thương mại toàn diện với Đài Loan và mong muốn cùng với đại diện Thương mại Mỹ hoàn thành khung hợp tác BTA. Theo Bộ Tư lệnh Không quân Đài Loan cho biết, ngày 1 tháng 10, một chiếc máy bay chống tòa ngầm Y-8 của quân đội Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng nhận dạng hàng không ở Tây Nam Đài Loan. Ngoài việc điều động lực lượng tuần tra trên không để ứng phó, phát cảnh báo qua vô tuyến, cũng như tiến hành giám sát tên lửa phòng không, đây là lần thứ 9 máy bay của Trung Quốc quấy nhiễu Đài Loan trong vòng 2 tuần qua. Tối ngày 1 tháng 10, chuyên mục Cập nhật tình hình quân sự trên trang web của Bộ Quốc phòng đã công bố thông tin liên quan đến hoạt động của máy bay quân sự Trung Quốc. Theo thông tin về tuyến đường bay mà Bộ Quốc phòng công bố vào tháng 9, máy bay chống tàu ngầm Y8 của Trung Quốc đã lần lượt xâm nhập vào vùng nhận dạng hàng không ở phía Tây Nam của Đài Loan vào các ngày 21, 22, 23, 24 và 29 tháng 9. Ngoài ra vào ngày 19 tháng 9, có hai máy bay H6, 12 máy bay J16, hai máy bay sân nhắn J11 và máy bay trừng tụ J10 cùng với một máy bay Y-8, đã xâm nhập vào không phận ở Tây Nam và Tây Bắc của Đài Loan, đồng thời vượt đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Sáng ngày 18 tháng 9, tổng cộng có 18 máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Đài Loan, bao gồm 2 máy bay H-6, 8 máy bay J-16, 4 máy bay sở nháng J-11, 4 máy bay chấn tu J-10, trong đó có 12 máy bay vượt đường trung tuyến eo biển Đài Loan, còn vào ngày 16 tháng 9, có hai máy bay chống tàu ngầm I8 xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ở Tây Nam Đài Loan. Vào chiều hôm nay ngày 2 tháng 10, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương tổ chức họp báo và tuyên bố Đài Loan có thêm hai ca nhiễm mới COVID-19, đều là lây nhiễm từ nước ngoài, trong đó bao gồm một ca trở về từ Mỹ và một ca từ Nhật Bản. Cả hai bệnh nhân đều là người Đài Loan và đều xuất hiện triệu chứng bị sốt và mất vị giác, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của Đài Loan lên 517 ca. Theo người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương, Trang Nhân Tường cho biết, ca bệnh số 56 làm việc tại Mỹ trong thời gian dài, ngày 20 tháng 9 về nước thăm gia đình, khi nhập cảnh không có triệu chứng bệnh và có chủ động cho biết khi ở tại Mỹ có tiếp xúc với ca nhiễm bệnh. Và vào ngày 28 tháng 8, từng có các triệu chứng như bị sốt, mất vị giác và ho khan. Sau khi người này được nhân viên tại sân bay lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả âm tính, thì tiếp tục tự cách ly kiểm dịch tại nhà. Sau đó trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9, bệnh nhân này có triệu chứng ho khan, được cơ quan y tế hỗ trợ bố trí cho đi khám bệnh và lấy mẫu xét nghiệm lại. Tới hôm nay xác nhận bị nhiễm bệnh, hiện nay đang được cách ly và tiếp nhận điều trị. Cơ quan y tế đã xếp 12 người ngồi ở hai hàng ghế phía trước và hai hàng ghế phía sau chỗ ngồi của bệnh nhân này trên máy bay làm đối tượng phải tự cách ly tại nhà. Nhân viên tổ bay trên cùng chuyến bay do đều có áp dụng biện pháp phòng hộ được xếp vào đối tượng tự theo dõi sức khỏe. Ông Trang Nhân Tường cho biết, cả bệnh số năm 17 vào tháng 1 năm nay sang Nhật làm việc trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 9 lần lượt xuất hiện các triệu chứng như bị tiêu chảy, đau nhức người, ngạt mũi, sốt, bị ho và khiếu rác bất thường. Khi ở tại Nhật Bản, đã từng đi khám bệnh hai lần và được chẩn đoán là bị cảm cúm thông thường, cũng được kê đơn thuốc và cho về nhà nghỉ ngơi. Ông Trang Nhân Tường chỉ ra, trường hợp này vào ngày 30 tháng 9 khi nhập cảnh vào Đài Loan có chủ động thông báo về triệu chứng của bản thân. Sau khi được nhân viên tại sân bay bố trí lấy mô xét nghiệm, đã được đưa đến Trung tâm Cách ly kiểm dịch tập trung, tới hôm nay xác nhận bị nhiễm bệnh. Hiện nay được cách ly và điều trị tại bệnh viện, Cơ quan y tế đã nắm bắt thông tin của 9 người có tiếp xúc với bệnh nhân này. Trong đó có một đồng nghiệp cùng về nước và 8 hành khách ngồi ở hàng ghế trên và dưới trong cùng chuyến bay. Còn nhân viên tổ bay trên cùng chuyến bay này do đều có áp dụng biện pháp phòng hộ nên được xếp vào đối tượng tự theo dõi sức khỏe. Chính quyền thành phố Tân Bắc đã kết hợp sức mạnh giữa giới doanh nghiệp, chính phủ với khối nhà trường, để thúc đẩy chương trình tôn vinh và bồi dưỡng thế hệ hai di dân mới, có tên gọi là Bờ Biển Vàng. Theo đó, trong học kỳ này, sẽ do 10 trường học nằm dọc mũi Đông Bắc tiến hành thí điểm. Nhân dịp Tết Trung Thu, đơn vị hợp tác là Quỹ Tử Thiện Ca Thay thông qua khách sạn thuộc Tập đoàn Ca Thay, đặc biệt tặng cho các gia đình di dân mới của 10 trường học này, tổng cộng 700 hộp bánh Trung Thu, khiến phụ huynh và học sinh đều cảm thấy rất vui. Thành phố Tân Bắc đã khởi động, chương trình tôn vinh và bồi dưỡng di dân mới thế hệ hai nhắm vào các trường từ đạm thủy bát lý đến mũi đông bắc mở các khóa học câu lạc bộ có đặc sắc trong năm đầu tiên do 10 trường thí điểm hiệu trưởng trường tiểu học giã liễu trương cẩm hà cho biết ngoài việc để di dân mới cùng nhau học tập về ẩm thực văn hóa và tiếng mẹ đẻ họ còn hợp tác với khoa tiếng anh ứng dụng của đại học công nghệ trí lý để tổ chức trại hè tiếng anh cho di dân mới thế hệ hai hiệu trưởng trương cầm hà cho biết như chúng tôi đã tổ chức một trại hè học tiếng anh rất lý thú trong kỳ nghỉ hè vừa rồi sau khi khai giảng chúng tôi sẽ thông qua phương thức giao lưu tiếng anh trực tuyến giữa các đội của trường Dã liễu và trường trí lý các em sinh viên và các em học sinh nhỏ tuổi có thể cùng nhau học tiếng anh trực tuyến trước dịp nghỉ trung thu dài ngày Quỹ từ thiện Thay đã thông qua 3 khách sạn thuộc tập đoàn Thay để sản xuất ra 700 hộp bánh trung thu tặng cho gia đình di dân mới tại các trường học nêu trên. Phó thị trường thành phố Tân Bắc tại Chính Đạt cũng đã đại diện cho chính quyền thành phố vài ngày trước gửi thư cảm ơn. Trường phòng Lâm Ngọc Đình thuộc Trung tâm Giáo dục Gia đình thành phố Tân Bắc nói Họ cũng là một trong những đối tượng của sự hợp tác giữa giới doanh nghiệp chính phủ và khối nhà trường của chúng tôi. Vì vậy, thông qua món quà Tết Trung thu này Họ hy vọng sẽ gửi sự quan tâm tới tất cả trẻ em di dân mới của 10 trường học thuộc chương trình Bờ Biển Vàng. Đại diện của học sinh trường tiểu học Thạch Môn, em Lã Bái Trăn, người đã trao tấm thiệp cảm ơn, cho biết Điều vui nhất trong ngày Tết Trung Thu chính là được quê quần bên gia đình. Em và gia đình nhận được bánh Trung Thu của quỹ gửi tặng đã vô cùng bất ngờ và vui thích. Em nói rằng vừa ăn bánh Trung Thu vừa ngắm trăng và hát những bài đồng giao mẹ dạy thật tuyệt vời. Tổng hội Văn hóa tham gia công tác chuẩn bị cho chùm hoạt động chào mừng Quốc khánh năm nay với chủ đề Đảo Ngọc đầy tự hào vươn tới ánh sáng. Chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật sẽ được chiếu trên kiến trúc Phủ Tổng thống từ ngày 6 tháng 10 cho đến ngày 10 tháng 10. Phủ Tổng thống sẽ hóa thân thành ngọn hải đăng, ngay cả khẩu trang phòng dịch cũng sẽ trở thành hình ảnh được trình diễn của chương trình ánh sáng nghệ thuật chào mừng Quốc khánh, thể hiện niềm tự hào của Đài Loan. Phó Tổng Thư ký Lý Hậu Khánh của Tổng hội Văn hóa cho biết năm nay trước những thử thách của dịch bệnh trong và ngoài nước chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật chào mừng quốc khánh được diễn ra với 4 chủ đề chính bao gồm đối mặt với thử thách, tôi luyện trưởng thành tiếng nói kỹ thuật số và tự hào dân chủ để truyền tải thông điệp về nền dân chủ sự tự tin và niềm tự hào của Đài Loan Phó Tổng Thư ký Lý Hậu Khánh nói rằng ý định ban đầu của Tổng hội Văn hóa khi xây dựng chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật chào mừng Quốc Khánh trong 4 năm qua đó là Ngày Quốc Khánh không chỉ là một ngày kỷ niệm mà có thể thông qua các phương thức khác nhau hội tụ sức mạnh đoàn kết của toàn quốc. Ban đầu, chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật bắt đầu bằng hình ảnh mưa to gió lớn, sử dụng tiếng sóng và âm nhạc để thể hiện sự tác động ảnh hưởng, tượng trưng cho tình trạng bất ổn và những thách thức trong năm nay. Nhưng Đài Loan cuối cùng nhờ sức mạnh dân chủ vững chắc và tính kiên nhẫn được tôi luyện qua hàng trăm năm đã thành công vượt qua khó khăn, thử thách. Năm nay, chương trình chiếu sáng nghệ thuật kết hợp với âm nhạc do nhà viết nhạc Lính Cương Núng thực hiện, chủ yếu là nhạc giao hưởng, nhưng cũng sử dụng nhạc điện tử kết hợp với tia laser và ánh sáng đèn chiếu để mô tả sự phát triển như vũ bão về công nghệ của Đài Loan. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Trước khi mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần điểm lại nội dung tóm lược của bản tin hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin được chào tạm biệt. Đài Loan nới lỏng chính sách nhập khẩu sản phẩm thịt lợn và thịt bò Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao, phía Mỹ có sự phản hồi tích cực, Máy bay của Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu Đài Loan. Máy bay chống ngầm Y-8 xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Thêm hai ca nhiễm COVID-19 đều là lây nhiễm từ nước ngoài, trong đó một ca trở về từ Mỹ và một ca từ Nhật Bản. Dưới doanh nghiệp, chính phủ và khối nhà trường cùng triển khai chương trình đào tạo thế hệ hai di dân mới. Các gia đình di dân mới được tặng 700 hộp bánh Trung Thu. Cầu trang phòng dịch được đưa vào show trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc quang. Phủ Tổng thống hóa thân thành ngọn hải đăng tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường.
4: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ. bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 với sóng dài 25 m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Sinh viên Việt Nam gia nhập hàng ngũ sản xuất khẩu trang trong tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ khi chính phủ Đài Loan đẩy mạnh chính sách thương năm mới, càng ngày càng có nhiều học sinh sinh viên nước ngoài đến Đài Loan du học. Giờ đây trong một số sinh viên nước ngoài này cũng trở thành một lực lượng mới trong mặt trận phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hàng Canasian là một doanh nghiệp sản xuất khẩu trang ở thành phố Đài Nam, đã tổ chức lệ ký kết hợp tác với Đại học Công nghệ Y học Trung Hoa Tổng cộng sẽ có 38 sinh viên Việt Nam thuộc hệ trung bang quốc tế của trường gia nhập hàng ngũ sản xuất khẩu trang. Hiệu trưởng của Trường Đại học Công nghệ Y học Trung Hoa tăng tính siêu cho hay. Chính phủ đề xuất chính sách thương năm mới. Đây là việc rất quan trọng đối với chính sách phát triển trong tương lai của các trường cao đẳng và đại học, cũng như trưởng vòng kinh tế và thương mại của nước nhà. Cảm ơn doanh nghiệp Canasian đã cung cấp cơ hội thực tập tốt như vậy. Hy vọng thông qua sự hợp tác lần này có thể tăng cường trải nghiệm thực tế, trao dồi tầm nhìn quốc tế của sinh viên, tiếp thu tinh thần kinh doanh và tầm nhìn kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời bổ sung nhu cầu nhân lực lớn cho các doanh nghiệp để ứng phó với dịch bệnh để cho những sinh viên nước ngoài này có thể cùng người Đài Loan chống lại dịch bệnh. Chủ tịch doanh nghiệp Kanazan đối vịnh Cát cho hay, doanh nghiệp chúng tôi may mắn được trở thành thành viên của đội sản xuất khẩu trang quốc gia có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của người dân trong nước. Trong thời gian gần đây, các nước Âu, Mỹ và Trung Quốc lại bùng phát dịch đợt mới. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương kéo dài thời gian trưng dùng khẩu trang đến cuối năm nay. Để bảo vệ sức khỏe của người dân, chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất khẩu trang. Do vậy, doanh nghiệp vẫn rất cần nhân lực. Cảm ơn Trường Đại học Công nghệ Y học Trung Hoa đã cung cấp nhân lực hệ trung ban quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp chung tay bảo vệ sức khỏe của mọi người. Sự hợp tác giữa hai bên vừa có thể hỗ trợ vừa có lợi cho nhau Thị trưởng thành phố Đài Nam Huỳnh Vị Triết Cũng đặc biệt cảm ơn công ty Kennesan đã ủng hộ chính sách thương năm mới Khẩu trang chất lượng cao của Đài Loan cả thế giới đều biết đến Thông qua khoa học công nghệ chống dịch để cho Đài Loan được thế giới nhìn thấy Các bạn thân mến, tiếp theo sau cũng là một mẫu tin có liên quan về chính sách thương năm mới Bài viết mang tên Chính quyền thành phố Đài Nam đẩy mạnh dự án thực đơn đa ngôn ngữ. Để đẩy mạnh du lịch quốc tế, kể từ năm 2017, Cục Du lịch thành phố Đài Nam bắt đầu thúc đẩy chương trình thực đơn thân thiện song ngữ. Hiện nay đã có 769 nhà hàng tham gia. Năm nay, Cục Du lịch tiếp tục mở rộng đưa ra dự án thực đơn đa ngôn ngữ. Trong tương lai sẽ tăng thêm tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái Lan và tiếng Việt. Dự kiến sẽ kêu gọi 50 nhà hàng ăn uống hưởng ứng dự án này. Hy vọng thông qua việc phát hành thực đơn đa ngôn ngữ để cho du khách quốc tế đến Đại Nam thưởng thức ẩm thực sẽ được thuận tiền hơn. Cục Du lịch Chính quyền thành phố Đại Nam cho hay dự án thực đơn đa ngôn ngữ sẽ hướng dẫn nhà kinh doanh dịch thực đơn bằng nhiều thư tiến và giao cho nhà kinh doanh tự thiết kế thực đơn, giữ phong cách của liên minh. Sau khi phiên dịch xong, thực đơn sẽ được đăng trên trang web của Cục Du lịch thành phố Đại Nam. Hy vọng thông qua việc miễn phí cung cấp thực đơn đa ngôn ngữ để cho du khách quốc tế có thể tham khảo thực đơn đa ngôn ngữ trên trang web và tìm hiểu âm thực Đài Loan. Cục Du lịch thuộc chính quyền thành phố Đài Nam cho hay, lần này dự kiến tuyển 50 nhà hàng và quán ăn nhỏ, nhà kinh doanh có thể chọn hai ngôn ngữ. Chính quyền thành phố Đài Nam sẽ miễn phí hỗ trợ nhà kinh doanh phiên dịch 35 món ăn và dĩ nhiên là sẽ do nhân viên phiên dịch người Nhật. Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam đã cư trú tại Đài Nam lâu năm đảm nhận công việc này để cho bản dịch được chính xác hơn. Về phần làm thực đơn sẽ do nhà kinh doanh tự thiết kế và in thực đơn. Sau đó, chính quyền thành phố Đài Nam sẽ đăng thông tin của nhà hàng và nội dung thực đơn trên trang web của Cục Du lịch. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do lệ phương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: Tuần trước mình học về đề tài là khi đi du lịch cần ừ. đem theo những gì thì ừ. à, mình lúc đó đa phần là nói về cái uh, sản phẩm điện tử, ha? Ừ. rồi bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục với đề tài này.
5: Ừ. Theo đúng thì uh, bản thân thấy anh là cảm thấy là những cái vật mà hôm nay mình nói quan trọng hơn là những cái mang theo những vật điện tử, ừ.
4: dầu mắt, <cười>
5: <cười> không tại vì người uh, thời nay sản phẩm điện
4: tử mới là quan trọng đó.
5: <cười> yeah, thì cũng có một số người là uh, xem cách thói quen du lịch của họ như thế nào, tại vì ừ. có một số những cái uh, đồ dùng cá nhân của mình mình không ừ. có quen dùng dùng ở những cái sản phẩm khác thì mình nhất định phải mang theo đồ của mình chẳng hạn như là à, nếu như mà à, em quen với một cái sản phẩm dầu gội sữa tắm nào đó ừ. mà nó hợp với da của mình thì em nhất định sẽ phải mang theo chứ ừ. không thể nào mà sử dụng cái mà người ta cung cấp tại vì nhiều ừ. khi cái người ta cung cấp nó không hợp với da mình nhất là những người mà có da mẫn cảm đó chị ừ. Ừ.
4: sẽ nổi mụn ha
5: <cười> ừ sao? Là không chỉ là nỗi mụn mình có thể là sẽ gây dị ứng này kia nữa ừ. Ừ. với
4: lại có nhiều uh, khách sạn mà lệ phương nghĩ nhất là các khách sạn mà ở nước uh, âu mỹ á, ừ. người ta vì uh, gọi là bảo vệ môi trường ha ừ. cho nên không có cung cấp những cái uh, cái này cho nên mình ừ. phải chuẩn bị có Đúng nhiều khách rồi. sạn là vậy cho nên ừ. lệ phương thấy uh, không có tiền tại vì ở châu á thì khách sạn ừ. nào cũng có những cái này ừ. mình khỏi phải mang theo còn ở bên uh, âu mỹ có một số nước thì cái gì cũng không có hết trơn á ừ.
5: Còn đồ điện tử thì công nhận là Thời đại này thì ai cũng phải vang theo Nhưng mà nếu như không có thì Xem như là mình du lịch tận hưởng Cái phong cảnh tự nhiên là được rồi
4: <cười> Hy vọng có thể làm được điều đó <cười> Rồi, trước tiên mình học về Từ đồ dùng vệ sinh cá nhân ừ. Tiếng hoa gọi như thế nào ha
3: Quan xí dụng p'in Quan xí dụng p'in
4: quan sử dụng đồ dùng vệ sinh cá nhân.
5: Cái đầu tiên mình có thể nghĩ tới khi mình vệ sinh cá nhân thì có là đi tắm mình phải gội đầu thì có dầu gội đầu là
3: Xí pha chinh, Xí pha
5: chinh, Xí pha chinh tức là dầu gội đầu.
3: Rượn phả rượu, rượu phả rượu,
4: rượu phả rượu dầu xả. Thì anh có thói quen này không? Có
5: tại vì tóc thì anh bản thân tóc thì rất là dài rất là dễ tạc ta à. tức là à, bị thắt thắt lại với nhau tức là nó sẽ rối tung rối mù lên rồi xong rồi nó sẽ bị uh, thắt nút. À. nhiều khi là nó sẽ rối nhiều dữ dội lắm cho nên phải khi mà đi một ngày về là phải dùng dầu xả để mà nó suôn trở lại Chứ tóc không... dài
4: cái lượng sử dụng mấy cái dầu tắm này dầu xả nó rất, rất là, là nhiều hao, rất là
5: hao luôn nó thật sự là rất là hao luôn
4: Thôi cắt tóc ngắn đi cho nó tiết kiệm Về cái số tiền này
5: Không, nhưng mà tại vì bản thân em Phải muốn nguyên tóc á chị Cho nên để cái tóc Lượng tóc nó phải dài Vừa với cái quy định của người ta Thì mình mới nguyên được Cho nên em phải dài tới Thêm chút xíu nữa (cười)
4: Rồi cắt ngăn đâu?
5: cắt Lần trước thì em cắt tới đây Cắt tới vai Cũng không có đến nỗi ngắn lắm Tức là nếu như mà Xem là sau khi mình cắt xong Mình muốn giữ lại Bao nhiêu tóc trên đầu mình
1: Rồi. Rồi
5: Sau khi uh, phá rũ, sau khi uh, làm xong đầu thì bây giờ mình tới thân thân người mình thì là mình sẽ có sữa tắm.
3: Mù yù Mù Mù
5: sữa tắm. Rồi từ tiếp theo là
3: y mạo. Y mạo.
5: Y mạo là cái uh,
3: một tắm ha. Ừ.
5: Rồi uh, sau đó thì mình có thể là cần sữa rửa mặt.
3: Xī miàn rǔ. Xī miàn rǔ.
5: Rồi và từ tiếp theo
4: là
3: Giả cao Giả
4: cao, giả cao tức là Kem đánh răng
3: Giả xoa Giả
5: xoa Giả xoa tức là bàn trả đánh răng
4: Qua hũ tao Qua hũ tao Qua hũ tao tức là Giao cào rau Qua là cào hú là hú tử tức là râu Tao là dao Su zi tức là lượt chải tóc ừ. Thì vừa rồi là những cái đồ dùng vệ sinh cá nhân mà khi mình đi du lịch đó, cũng nên nhớ mang theo Coi bạn đi nước nào ha, có nhiều khách sạn người ta không có cung cấp Hoặc là như Thúy Anh nói đó, sợ da mình quá Mẩn cảm ừ, Mẩn cảm Dễ thì bị ứng dị ừ. ừ. ứng dùng của người ta cái mai nó sân đỏ vù hết là khỏi ừ. đi chơi luôn
5: ừ. nhất là nhất là sữa tắm Với lại sữa rửa mặt rất là ừ. quan trọng tại có một số bạn thì nhất định phải mang theo chứ không là bị nghiêm trọng lắm luôn ừ.
4: Ừ. rồi thì bây giờ mình có một mẫu đối thoại.
3: Để bảo, nhà hàng này không cung cấp đồ dùng vệ sinh 这样太不方便了吧没办法不过若有需要还是可以跟饭店拿 being 我还是自备好了 May ban fa.
5: Who go, Ruyo
3: Shio,
5: là cái này cha là lượng từ của phân tiện cho nên là cái khách sạn này. thủ cungù thủ là cung cấp cho nên不提供 là không cung cấp
3: ý xin
5: xin là những cái đồ mà dùng một lần đó các bạn chẳng hạn như là đũa dùng một lần muỗng dùng một lần chẳng hạn, thì mấy cái này rất là không bảo vệ môi trường
3: quan gì dùngị
5: quản xỉ dụng phẩm thì hồi nãy mình có nói là uh, những đồ dùng vệ sinh cá nhân.
4: Rồi, câu thứ hai, "这样太不方便了吧?" "这样太不方便了吧?" Như vậy thì thật là không có tiện luôn ha. "这样" "Trông" "như vậy." "太" "太" cái này là phó từ quá ha. Rất. "不方便." "Không tiện." là không có tiện gian
3: như vậy thì thật là bất tiện mấy
5: bànả là không cách nào
3: khác
5: của là tùy vậy hoặc là thế nhưng. 若, 若, là nếu như
3: 有需要
5: suyọ là cần thiết có nhu cầuải
3: sư khớ ý
5: hãyi ở đây là vẫn là có thể cho là
3: vẫn
5: có này mình có nói là khách sạn cho nên cái hai sưu kỳ gần phần điện à, ý là uh, mình vẫn có thể đi nói với sạn là uh, cung cấp cho mình
4: rồi câu cuối cùng.
3: ủa xuân
4: luôn là
3: hai sưu bay hỏi
4: xuân luôn xuân tự chuẩn bị.
5: Cái này là trong trường hợp là mình đi nước ngoài mới không có biết tiếng của địa phương, thành ra mình không có muốn nói chuyện ừ. với khách sạn nhiều <cười> thì mình sẽ tự chuẩn bị để mà tránh cái việc là phải nói chuyện với ừ. người trong khách sạn
4: Sợ không biết nói sao ừ.
5: Như hình như mình đi những cái nước không nói tiếng Anh ừ. không cách nào để mà đối thoại với họ được.
4: Rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại cái mẫu đối thoại vừa rồi nha. Mà chỉ cần lắng nghe phần cô giáo đọc nha để mà lên cái khả năng nghe của các bạn
3: 为了环保这家饭店不提供一次性灌洗用品这样太不方便了吧没办法不过若有需要还是可以跟饭店拿 okay, à, bài học
4: hôm nay đến đây xin tạm châ dứt À, các bạn có đem theo những cái gì Mà ở trong này không có uh, Nhắc đến thì ừ. các bạn Viết thư, comment cho ừ. Địa phương với Thúy Anh nha. bye Bye bye, bye. Lệ Phương xin chào các bạn các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình Nhịp sống Đài Loan. Thì uh, trong hai tuần trước, Lệ Phương đã phỏng vấn bằng Nguyễn Thị Huyền là con em Việt Nam tại Đài Loan chia sẻ về cái việc học tập của mình. Thì uh, các bạn biết không, Huyền đến Đài Loan mới được 3 năm thôi, từ một người rất là rụt rè tại vì uh, có mặc cảm về cái uh, cái cái ngôn ngữ của mình. Huyền không biết tiếng Hoa. À, cho nên trong 3 năm này, Huyền đã bỏ ra rất là nhiều công sức để có được một cái thành quả như ngày hôm nay. Thì Huyền đã đoạt được cái giải thưởng giáo dục của Tổng thống. Đây là một cái giải thưởng dành cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà biết vươn lên và có thành tích học tập rất tốt. Thì à, tuần trước, Huyền cũng đã chia sẻ về cái cảm nghĩ của mình khi được Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đích thân trao dạy cho mình. Nào và bây giờ thì à, Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe phần cuối của nội dung trong buổi phỏng vấn giữa Lệ Phương với Huyền nhé. Thì à, hồi nãy em cũng chia sẻ là có tham gia rất nhiều cuộc thi và cũng đã lấy được những cái chứng chỉ đó. Thì em có thể kể cho các bạn biết là đó là những cái cuộc thi gì không?
0: Vâng, thi về những cái chuyện toán này. Ừ. Xong rồi thi về viết văn ấy, viết luận văn các thứ ạ. Ừ,
4: cấp 3 mà ừ. đã thi viết luận văn rồi hả?
0: vâng, tại vì ở bên Đài Loan nó có một cái cái cuộc thi mà dành cho học sinh cấp 3 của toàn quốc nè. Ừ. và mình có thể viết xong cái luận văn hoặc là những cái của mình xong rồi gửi gửi vào cái đấy cho họ để họ giám khảo họ sẽ chấm chấm xong rồi họ phân họ sẽ tính giải cho mình ạ.
4: Ừ. em viết bằng tiếng hoa ừ, à. giỏi quá chừng luôn thì những cái bằng đó là tự mình à, là chủ động đi thi hay là nhà trường bắt buộc
0: ừ. cái bằng cái toán các thứ đấy thì với lại bằng máy tính à, thì là nhà là trong cái nhà trường của của vậy em học cái môn này là phải đi thi ạ. À. còn ừ. về viết cái văn đấy thì luận văn các thứ đấy thì là em tự em tự có thời gian viết rồi em nộp đi à. ừ.
4: về hồi ở việt nam là em đã giỏi văn rồi hay sao
0: Ờ, hồi ở Việt Nam là em em từ em học cái lớp uh, chuyên văn nè à. ờ.
4: thằng gì bây giờ chỉ cần chuyển sang tiếng Hoa thôi đúng không?
0: ờ uh, vâng nhưng mà thực ra nhiều cái nó cũng Cái logic của nó có một tí tiếng Trung với tiếng Việt nó vẫn có một tí vấn đề ạ à. ừ. như là và, và,
4: thì em làm sao khắc phục? Uh, có thầy giáo cô giáo để hỏi không?
0: đã có thì thực ra ở bên này ai cô giáo em có một em có tham gia vào một cái uh, tổ chức ạ họ là dành cho những cái người mà uh, người người nước ngoài ở bên 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 Đài Loan vâng ừ. hoặc là con cái của họ cũng vậy ạ ừ. Mình có thể đến đấy Thông rồi thầy cô sẽ kiểu là dạy dạy học thêm về tiếng tiếng Chúng. tiếng Trung vâng và... xong ừ. rồi em ấy đến đấy rồi thầy kiểu là cũng dạy em ạ Xong một cách ừ. ở bình thường em nói nói chuyện giao tiếp với người khác thì em cũng phải đi nhớ ghi nhớ cách mà họ nói chuyện ạ. Ừ. 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 xong nói đầu là cũng phải đi quan sát cái nét mặt xong rồi cái biểu cảm của họ ấy ạ, à. tại vì để mình biết ra là ở những cái lúc họ, họ biểu cảm như thế này họ sẽ nói cái câu này ừ. Ừ. Kể là để để em trở là em làm vậy để tìm cách để luyện tập để cho mình nói chuyện hoặc là mình dùng từ ngữ sẽ giống giống người Đài Loan họ sẽ dùng ạ, à. ừ. vâng, vâng, vâng.
4: nói chung là em bỏ ra rất nhiều công sức phải không? Vâng, vâng. Ý mà sao em có thời gian nào mà tham gia đủ thứ vậy vừa vừa đi thi này vừa đi uh, học bài này vừa đi làm thêm nè rồi còn tham gia cái uh, trung tâm đó nữa.
0: Ờ à, thì ra em đi làm thêm là đi vào buổi buổi giờ từ 12 giờ đến uh, 12 giờ đến 8 giờ tối á, 12 giờ chưa ạ. Đấy ạ, em làm vào thứ bảy chủ nhật ạ. Ừ. Còn, còn ngày bình thường thì đi học thì ạ. Tối có lúc thì đi tối ngày thường có lúc thì đi rửa bát kiểu là Nhà hàng nhỏ là mấy tiếng, mấy tiếng vậy ạ. Ừ. Xong rồi tối đêm về thì học ạ. À. Ừ. Xong rồi thứ bảy chủ nhật thì đi làm ạ. À. Đi làm thêm ạ. À. Xong rồi có thời gian. Chẳng sử những cái ngày nào mà nó có thời gian đặc biệt mà nghỉ ạ. Thì em sẽ đi đến cái chỗ tổ chức dành cho những người nước ngoài bên đài Loan để ạ. À. Ừ. Để học thầy cô với ạ. Nhà lúc thực ra em cũng có bên này có có thể cái phương tiện live ạ có like có thể gọi cho thầy cô nếu mình có vấn đề gì cũng có thể gọi để hỏi à. ừ. xong rồi có thể trao đổi qua like ạ. À. và vâng. ừ. vâng,
4: vâng. wow. quá vất vả có bao giờ em muốn uh, bảo cuộc không? Nó tại sao mình phải vất vả như vậy?
0: thực ra lúc lúc em ở bên Việt Nam ạ, tại vì em cũng sống xa mẹ em với em gái của em trai năm à. ừ. nè, lúc mẹ bảo là có thể sang bên này thì em lúc của em rất là vui ạ, em chẳng nghĩ ngợi gì, quyết định sang luôn ấy à. ạ. Ừ. lúc sau bên này có một tí thật sự có lúc đầu có một tí hối hận tại vì kiểu là chữ mình cũng đều không biết thì xong rồi ừ. đến lớp thì ngồi đấy xong rồi cũng có bạn bè gì chẳng ai nói chuyện cả ừ. xong rồi đi làm thêm cũng vẫn vất vả xong rồi đến đấy áp lực nhiều tại vì em không phải chỉ chỉ là vì em không biết tiếng đâu mà tại vì cái tính của em nó lúc mới đầu sẽ có một chút kiểu là cô kiểu là không không sợ giao tiếp với những người người lại ừ. mà sang bên này người lạ này còn còn lạ hơn những người lạ ở Việt Nam ạ. Ừ. Ừ. Tại vì họ mà họ nói gì em cũng không hiểu ạ. Ừ. Ừ. Mà, mà cũng không biết là họ đang chửi có đang chửi mình hay không hay, hay đang nói gì về mình hay không. Ừ. À, em em rất sợ nhìn vào ánh mắt của người khác ạ. Ừ. xong kiểu đấy đoán người khác đang nghĩ cái gì về mình ạ. Ừ. Em rất là cảm giác là có một tí hối hận ạ. Nhưng ừ. mà sau đấy thì nó cũng thành quen áp lực kiểu là cũng thành quen ạ nên là thích ứng rồi thì em thấy uh, cuộc sống bên này cũng cũng được ạ. Ừ,
4: bây giờ hết thối hận rồi hả? Vâng, à, rồi hết ừ. thối hận. Rồi. <cười> <cười> thì uh, trong thời gian này em còn uh, làm tình nguyện viên nữa hả?
0: À, vâng, em em có đi làm cái tình nguyện viên tại vì thực ra em thấy cái, nhiều, ở bên Đài Loan uh, có rất nhiều tổ chức kiểu ừ. nó tình nguyện kiểu là giúp đỡ giúp đỡ cho mình ạ, mà ừ. không cần phải hồi hồi báo gì ạ bảo ừ. đáp gì ạ, ừ. nên là em thấy cái này rất là khiến cho em rất là cảm động ạ nên ừ. là em cũng muốn trở là dùng cái năng năng lực của mình để đi giúp đỡ những cái người khác lại nên là em mới quyết định làm tình nguyện viên. Ạ. Ừ. Thì nên, làm những việc gì? Uh, đợt trước là em có đi vào những cái lớp ở trường tiểu học để để chăm sóc những cái em, để trẻ em khuyết tật gì ạ? Phường ừ. hoặc là đi đến, bọn em cũng thiết kế một cái chò chơi về bảo vệ môi trường ấy, xong rồi đến những cái trường tiểu học để để tuyên truyền, để tuyên truyền ạ, để ừ. kiểu là để cho các em kiểu là có ý thức bảo vệ môi trường ạ, xong rồi cũng cũng nhiều đó.
4: từ trong công việc cũng thấy được uh, tìm được niềm vui hả?
0: Đã, vâng, tại vì ra em em rất là thích kiểu là giao lưu với trẻ con ạ, à. những cái đứa học sinh mà tầm tiểu học ạ, tại ừ. vì khi nói chuyện với những cái Đứa trẻ em như vậy thì em thấy kiểu là không bị sợ ấy ạ. À. À. Tại vì nếu mà nói chuyện với những cái độ tuổi mà người lớn hoặc là những cái à. độ tuổi mà trẻ em mà nó ý thức được về cái hơn về cuộc sống thì em sẽ cảm giác là lo sợ. À. Tại vì em sẽ sợ là Ô, mình còn nói sai không. À. Xong sợ người khác sẽ cười mình ạ. À. À. Nhưng mà nói chuyện với trẻ em thì những cái đứa tiểu học em thấy là rất là vô tư ạ. À. Tại vì à. chủ, chủ nó rất, rất là vô tư. Xong rồi kiểu là nói chuyện với mình, cảm giác là tìm được điểm chung về cái ngôn ngữ ạ, à. tại ừ. vì em cái trình độ tiếng Trung của em thì nó cũng tầm tầm như vậy ạ. À. Nói đúng chung đó. là tại
4: vì cái bất đồng ngôn ngữ cho nên em mới có một cái cảm giác như vậy đúng không?
0: Dạ, 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 dạ. À.
4: Rồi bây giờ tiếng em cũng rành quá rồi, biết nghe biết nói cái gì cũng hiểu hết rồi, vẫn còn có cái cảm giác đó không?
0: Bây giờ, bây giờ hết rồi ạ. Tại vì em thấy thực ra bây giờ nhiều lúc nếu mà em ra ngoài à em nói chuyện em mới có một tí vụt vẻ ạ, em sợ ừ. sợ mai nói sai nhưng mà của là người bên Đài loan thì người ta nghe người ta nhiều lúc cũng hơi cũng có thể là hỏi em là oh, uh, em có phải là người nước ngoài không hay ừ. người từ từ trung quốc à hay ừ. từ đâu kiểu ừ. nghe có cái giọng giọng nó khác à? ừ. ừ. nhỉ nhưng mà, nhưng mà em thấy cũng bình thường xong ừ. bây giờ kiểu là người ta nói chuyện chỉ cần nghe người ta em nói gì người ta nghe hiểu xong rồi người ta nói gì em nghe hiểu em thấy vậy là được rồi đã cũng không cần phải để ý quá làm gì ừ. Để ý quá thì mình sẽ không cách nào Để hòa nhập vào cuộc sống bên ừ. này Mà cũng không học được thêm nhiều tiếng chung nữa. Ừ. Vâng.
4: Nói chung là em cũng đã bước ra Cái tâm trạng sợ hãi của hồi trước rồi ha
0: Dạ vâng vâng, vâng. À. Bước qua rồi ạ
4: Thì khi mà em thi đầu trường Đại học Quốc gia Thanh Hoa à, Cái cảm giác à. của em là như thế nào?
0: Ờ, à, thì lúc đấy ừ. Em nhớ cái ngày đấy mà thông báo Thông báo là trúng chuyện Em lúc đấy là ôm Tại lúc đấy lại em Với lại cái cô giáo chủ nhiệm của em ạ, Là ừ. xem kết quả Em ôm chào người cô Hồi la hết rồi ạ, à. ừ. Trong cả cái văn phòng đấy thầy cô đều ừ.
3: <cười> Thấy cô
0: còn tưởng là có chuyện gì Xong rồi chạy rồi chạy ra xem
4: Trường <cười> ừ, em dạ. chỉ có mình em thi đậu Trường à, đó dạ vâng ạ. Dạ vâng.
0: Em có vâng biết dạ. đó
4: là một cái trường Mà rất khó thi đậu không
0: Dạ yeah, tại lúc đầu Em sang bên Đài Loan này Thì cái tổ chức ở, ở chỗ cái tổ chức mà em hay đi đấy ạ, à. ừ. đến đấy học thêm ở từ các thầy cô thầy cô còn nói với em là uh, cái trường đứng trường đấy rất là tốt ạ. trong một trường là đứng đứng thứ hai ở đài loan kìa. ạ. Cho nên, nên cái đi. mục
4: tiêu của em là thi vào trường đó hay là sao? Ừ,
0: mục tiêu của em vâng, mục tiêu của em ừ. là thi vào trường này ạ. Tại vì em muốn học kiểu là tại vì trường của em bây giờ trường cấp ba của em là trường dạy nghề mà. Ừ. Thì bình thường là mình sẽ không không Ít người có thể thi vào những cái trường đại học mà Giống như học sinh phổ thông Họ, họ thi vào đó. Cái mục tiêu em là học Tại vì trong cái trường này cái Phương pháp dạy học nó sẽ phù hợp với em hơn ạ, ừ. Em thấy nó sẽ phù hợp với mình hơn Nên là em muốn thi vào những trường đấy ừ. Có ừ.
4: quyết tâm rồi làm được Em quá giỏi luôn <cười> cảm,
0: ờ. cảm ơn chị ạ ờ.
4: Thì à, em dự định là em sẽ học ngành gì
0: Chắc là em sẽ học ngành về thương mại quốc tế ạ Ủa, em thích làm ăn hả? à dạ vâng. tại yeah. từ bé ấy, em mẹ em từ bé làm có mở quan bán hàng, uh. xong kiểu là đưa em đi chắc ngày em phải từ từ nhỏ đến lớn đều là tự bán hàng các thứ ấy. nên là em đối với cái, cái ngày này cũng là có hứng thú. ạ xong uh-huh. về cái luật pháp ạ thì em uh-huh. cũng rất là hứng thú là thi được vào cái trường này thì cả hai cái ngành này em đều có thể đi học viện nên
4: là uh-huh. ừ. tại sao em thích ngành luật vậy?
0: Tại vì em thấy nếu mà mình có mình hiểu biết về cái luật pháp ấy thì bất kể mình đi đến quốc gia nào ấy ạ thì đều có thể bảo vệ được chính mình ạ. <cười> Thế là em rất là muốn đi học xong rồi có thể bảo vệ được bảo vệ chính mình xong rồi cũng hề bảo vệ mà những cái người mà người thân của mình hoặc là những cái người mà bị người mà ừ, không có quyền lực gì ạ. <cười>
4: Em từ một cô gái không biết tiếng hoa và chỉ trong ba năm thôi. Với cái sự nỗ lực của mình thì bây giờ đã thi đầu một trường đại học mà rất nhiều người muốn được thi đầu ha. Thì ừ. em cảm thấy ngoài cảm ơn cái sự nỗ lực của mình ra, em còn muốn cảm ơn ai?
0: Thật ra đầu tiên là em phải cảm ơn mẹ của em ạ. Tại vì nếu mà lúc lúc đầu không phải mẹ em tiên quyết để cho em đi tìm, để cho em vào cái trường này thì em cũng không có được cái thành quả như ngày hôm nay ạ. Xong rồi kiểu là cái lúc đấy là mẹ em rất là tin tưởng em ạ. À. Thế ừ. là cái động lực này nó truyền cho em thì em rất là thể cái động lực mãnh liệt để mình tiếp tục mình cố gắng ạ. Ừ. Và người đầu tiên em cảm ơn là mẹ em ạ. À. Xong rồi cái người thứ hai chắc là cô giáo chủ nhiệm của em ạ. À. nguyên tại vì lúc em mới sang bên này thì cô tìm mọi cách để còn đi đến cả đại học để tìm cái sách sách bằng tiếng Anh ạ. Xong rồi ngồi dịch sang tiếng Trung để, để cho em có thể nhanh thích ứng với cái hoàn cảnh học tập ở bên này nên là em cũng muốn cảm ơn cô giáo chủ nhiệm của em ừ. Xong rồi, còn ở bên Đài Loan thì cũng có rất nhiều người ạ kiểu là người tốt ạ nhìn thấy cái sự nỗ lực của em xong rồi đến động viên em ạ xong rồi cho em những cái lời khuyên rất là bổ ích ạ nên là em cũng rất là cảm ơn kiểu là cái đất nước Đài Loan rất là có cái, cái tình người rất là ấm áp ạ
4: thì hiện nay tại Đài Loan cũng có rất nhiều con em Việt Nam là khi mẹ sinh ra rồi đưa về cho ngoại giữ. Rồi khoảng mấy năm sau mới đưa trở lại Đài Loan thì lúc đó các em ấy đã không biết được tiếng Hoa. Thì sẽ gặp rất là nhiều vấn đề như em trước đây. Thì em có những lời góp ý nào dành cho các bạn đó không?
0: Em thấy là đi bất kỳ nơi nào ấy ạ, thì mình cũng phải đi tìm, đầu tiên là mình cũng phải đi tìm được cái ngôn ngữ của họ ạ phải hiểu được cái ngôn ngữ của họ từ cái ngôn ngữ của họ thì mình mới có thể học được những cái cách sống này hoặc là những cái cách sinh hoạt của cái người ở cái đất nước đó này là em thấy cái việc học rất là việc giáo dục rất là quan trọng không cần không cần biết là khó khăn như thế nào thì em em nghĩ là các bạn cũng phải uh, quyết tâm cái việc học hành nhà rồi là để mình thì mình cái tương lai của mình mới có mới có thể giúp đỡ cho gia đình mình hoặc là giúp đỡ cho những người xung quanh ạ em thấy là cái về giáo dục rất là quan trọng nên là hy vọng là nếu mà các bạn có từ Việt Nam sang bên này à thì tuyệt đối đừng có bỏ bê việc học hành.
4: Rồi. Ừ. rồi hôm nay cảm ơn em rất nhiều ha có những cái chia sẻ rất
0: là bổ ích. Cảm ơn chị ạ.
6: xin chào quý vị và các bạn. chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Ba nước Liên minh Châu Âu gửi công hàm phản đối yêu sách của Trung Quốc ở khu vực biển Đông. Việt Nam cũng đã lên tiếng. Liên minh Châu Âu nhất trí về các biện pháp trừng phạt đối với Belarus động thái mới nhất của Trung Quốc cấm các nhà ngoại giao Mỹ ở Hồng Kông trực tiếp tìm kiếm các cuộc gặp gỡ với quan chức hoặc chính trị gia của Hồng Kông. Hành động này như nhóm thêm một mồi lửa mới cho mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngân vâng, và sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn trước những yêu sách ở khu vực Biển Đông thì Việt Nam cho rằng các nước cần chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung. Về việc duy trì ổn định và thúc đẩy hòa bình hợp tác phát triển ở Biển Đông Liên quan tới việc Pháp, Anh và Đức đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối yêu sách của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định lập trường của Việt Nam về các vấn đề liên quan tới Biển Đông là nhất quán được thể hiện trong nhiều dịp khác nhau Bà nói Việt Nam cho rằng các nước cần chia sẻ nguyện vọng và mục tiêu chung về việc duy trì ổn định và thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở Biển Đông. Để thực hiện điều này, việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ, thiện trí, trách nhiệm công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là thiết yếu. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong tuyên bố dịp Hội nghị cấp cao Iran-36, được tổ chức tại Hà Nội tháng 6 vừa qua. Theo đó, công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 là khung khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Với tinh thần đó thì Việt Nam mong tất cả các nước, bao gồm các nước đối tác Iran, sẽ đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại cùng các biện pháp hòa bình khác phù hợp với luật pháp quốc tế vì lợi ích chung và phù hợp với nguyện vọng của các nước và cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm, một lần nữa xin khẳng định Việt Nam luôn đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào vấn đề này. Vào hôm ngày 16 tháng 9, Pháp, Đức và Anh đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc với tư cách là thành viên của Công ước Luật Biển năm 1982 nhằm phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Các nước đều cho rằng tất cả các yêu sách trên biển ở Biển Đông cần được giải quyết hòa bình theo các quy tắc và quy chế của Công ước Luật Biển 1982 với công cụ và quy trình hòa giải như được cung cấp trong Công ước. Ba nước Anh-Pháp-Đức cho biết không có lập trường riêng trong các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Bên cạnh đó, thì công hàm này cho biết đây là lập trường pháp lý lâu dài của ba nước, phù hợp với tất cả các lập trường mà Pháp-Anh-Đức đã tuyên bố trong quá khứ, cả song phương cùng nhau với các nước khác của Công ước. Với tư cách là thành viên của Công ước Luật Biển năm 1982, Pháp Anh Đức tuyên bố tiếp tục ủng hộ và khẳng định các quyền và quyền tự do theo Công ước và đóng góp vào thúc đẩy sự hợp tác trong khu vực như đã được nêu dưới Công ước năm 1982. Vào ngày 2 tháng 10, hãng thông tấn RIA đưa tin, Liên minh châu Âu đang triển khai thực hiện các biện pháp trừng phạt có liên quan đến tình hình ở Belarus. Có khoảng 40 cá nhân nằm trong danh sách đen, trong đó không có nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko. Thông tin trên được Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel, cho biết sau cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh châu Âu. Theo đó, nguyên thủ của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu đã gặp nhau vào ngày 1 tháng 10 tại Brussels trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau kỳ nghỉ hè. Với một loạt các hồ sơ nóng cần phải giải quyết Như là cuộc khủng hoảng ở Belarus Xung đột Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ Hoặc là quan hệ với Trung Quốc Theo ông Michel cho biết Theo một thủ tục bằng văn bản Chúng tôi sẽ triển khai thực hiện lệnh trừng phạt đối với Belarus Sẽ có khoảng 40 người nằm trong danh sách trừng phạt Ông Michel cho biết thêm Mặc dù ông Lukashenko chưa có tên trong danh sách trên Nhưng Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình Ông Michel cho biết Chúng tôi ủng hộ một cuộc đối thoại toàn diện về Belarus, ủng hộ cơ chế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Tổ chức có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một giải pháp mang tính xây dựng hơn. Phía Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron giải thích quyết định không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Lukashenko, có nghĩa là ông ấy từ chối đối thoại. Tổng thống Pháp cho biết, Điều quan trọng là phải có sự tham gia của ông Ý trong quá trình đàm phán, nếu không trong tương lai nhất định, ông Lukashenko sẽ bị đưa vào danh sách bị trừng phạt. Trước đó, SIP đã không thống nhất áp đặt các hạn chế do lập trường của nước này đối với hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở địa Trung Hải. Theo các nguồn tin thì chính quyền SIP sẽ thay đổi lập trường sau khi những người tham gia hội nghị thượng đỉnh đồng ý thông qua một nghị quyết cứng rắn chống lại Ankara với những lời đe dọa trừng phạt. Vào hôm 29 tháng 9, phía Anh và Canada cũng đã áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko do cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Đông Âu này. Ngoài Tổng thống Lukashenko, thì con trai ông và một số nhân vật cấp cao khác trong chính quyền Belarus cũng nằm trong diện bị trừng phạt. Trong khi đó, cùng ngày, thì Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã có cuộc gặp với lãnh đạo phe đối lập Belarus Ông Svelenya Tikhanovaskaya Tại thủ đô Vinyusk của Litva. Tại cuộc gặp thì nhà lãnh đạo Pháp Đã ngỏ ý làm trung gian hòa giải Cho cuộc khủng hoảng hiện nay Trước đó hôm 23 tháng 9 Truyền thông Belarus đã bất ngờ đưa tin Ông Lukashenko đã nhậm chức Tổng thống Belarus Lễ nhậm chức được tổ chức tại Dinh Độc Lập Điều này làm dấy lên một làn sóng biểu tình mới Cảnh sát lại phải sử dụng vòi rồng Để giải tán những người biểu tình Ở Minsk theo Ủy ban Bầu cử Trung ương của Belarus thì ông Lukashenko đã giành được 80,1% phiếu bầu trong cuộc bầu cử, trở thành tổng thống lần thứ 6 liên tiếp. Phe đối lập ở Belarus và Liên minh châu Âu không công nhận kết quả báo phiếu và làn sóng phản đối rầm rộ bắt đầu nổ ra trên khắp Belarus. Và việc ông Alexander Lukashenko bất ngờ cử hành lễ nhậm chức tổng thống ngày 23 tháng 9 tại thủ đô Minsk có thể đẩy Belarus vào tình thế khó khăn hơn bao giờ hết. Có thể nói tình hình Belarus đang một ngày nóng hơn khi quốc gia này phải đối mặt với khả năng bị cấm vận đến từ Mỹ và Liên minh châu Âu, phụ thuộc nhiều hơn vào sự trợ giúp của Nga và đánh mất hoàn toàn sự ủng hộ của người dân. Sau khi ông Lukashenko cử hành lễ nhậm chức, Mỹ và Liên minh châu Âu đã lập tức phản đối, không công nhận ông là tổng thống hợp pháp của Belarus. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, kết quả được công bố bị gian lận và không cho thấy tính hợp pháp. Mỹ không thể cân nhắc ông Alexander Lukashenko là tổng thống được bầu chọn hợp pháp của Belarus. Cơ quan này còn tái khẳng định quan điểm trước đó rằng cuộc bầu cử tại Belarus diễn ra không tự do và công bằng. Vào ngày 28 tháng 9, một động thái mới nhất của Trung Quốc, Trung Quốc đã cấm các nhà ngoại giao Mỹ ở Hồng Kông trực tiếp tìm kiếm các cuộc gặp gỡ với các quan chức hoặc là chính trị gia của đặc khu này. Động thái này được cho là để trả đũa việc các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng đối với Hồng Kông cũng như yêu cầu các nhà ngoại giao Trung Quốc phải xin phép trước khi đến thăm bất kỳ trường đại học nào của Mỹ hoặc là thăm tổ chức các sự kiện văn hóa với hơn 50 người bên ngoài khuôn viên đại sứ quán. Hãng South China Morning Post đưa tin, theo lệnh chính thức của Bắc Kinh, các nhà ngoại giao Mỹ phải được sự chấp thuận của văn phòng ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho bất kỳ cuộc họp chính thức, riêng tư, xã hội và họp qua video cũng như các cuộc họp với bất kỳ tổ chức, xã hội giáo dục công hoặc tư nhân nào của Hồng Kông và nhân sự của tổ chức đó. Một tài liệu mà hãng South China Morning Post trích đăng còn nêu rõ ràng rằng Quy định mới này được đưa ra sau khi lãnh đạo đảng tự do ủng hộ doanh nghiệp của Hồng Kông, ông Felix Jung-Khokban, được thông báo rằng tổng lãnh sự Mỹ tại đặc khu bị yêu cầu phải có giấy phép mới được gặp ông. Hiện đặc phái viên Mỹ đang tìm kiếm cuộc gặp gỡ với ông Felix Jung-Khokban nhưng đã không thành công. Một nguồn tin khác khẳng định, Hồi đầu tháng 9, ông Felix John Copan đã bị văn phòng ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại thành phố gọi đến và nói rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để ông gặp đặc phái viên hàng độ của Mỹ. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh cũng yêu cầu tổng lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông, những người kế nhiệm ông hoặc là bất kỳ nhân viên nào làm việc thay mặt ông phải được sự chấp thuận của văn phòng ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Kông trước khi đến thăm bất kỳ cơ sở chính quyền địa phương nào của Hồng Kông hoặc các cuộc họp từ những tổ chức này. Động thái của Trung Quốc được coi là sự trả đũa sau khi Washington hạn chế hoạt động các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ. Hồi đầu tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhà ngoại giao Trung Quốc phải xin phép trước khi đến thăm bất kỳ trường đại học nào của Mỹ, cũng như là đến thăm các tổ chức sự kiện văn hóa với hơn 50 người bên ngoài khu viên đại sứ quán. Khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhấn mạnh rằng đây chỉ đơn giản là yêu cầu có đi có lại. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, quyền tiếp cận của các nhà ngoại giao của chúng tôi ở Trung Quốc sẽ phản ánh khả năng tiếp cận của các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ và các bước đi này sẽ đưa chúng tôi về cơ bản theo hướng đó. Vâng thì các bạn, trước những diễn biến mới tại Hồng Kông khiến giới phân tích tin rằng đặc khu này đang mồi lửa cho quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo sau các căng thẳng trên mặt trận thương mại, công nghệ và tiền tệ, hồi cuối tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho Hồng Kông rằng Washington đã dừng hoặc chấm dứt ba thỏa thuận song phương, bao gồm bàn giao tội phạm đào tổ, chuyển giao người bị kết án và miễn thuế đối ứng đối với thu nhập có được từ hoạt động quốc tế của các tàu với đặc khu Hồng Kông do luật an ninh mới. Trước đó, hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ký sắc lệnh chấm dứt tình trạng đặc biệt của Hồng Kông theo luật pháp Mỹ để trừng phạt Trung Quốc vì ban hành luật an ninh Hồng Kông. Đồng thời, áp đặt các biện pháp trừng phạt trưởng đặc khu Hồng Kông bà Carrie Lam cùng nhiều quan chức của quan chức Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Do đó, những quy định mới từ Trung Quốc được cho là chỉ làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Còn về phía các nhà lập pháp và chính trị gia Hồng Kông, dù không muốn mất mối quan hệ với Washington, nhưng họ cũng không dám trái lệnh Bắc Kinh. Theo Chủ tịch Liên minh Dân chủ ủng hộ Bắc Kinh, Stanley Lee Wai-king cho biết vì sự tốt đẹp, và tiến bộ của Hồng Kông, bà và các thành viên trong đảng đã không được mời gặp tổng lãnh sự Quán Mỹ. Bà nói: do căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ, chúng tôi có thể không thích hợp để gặp các nhà ngoại giao Mỹ tại Hồng Kông nếu các yêu cầu về các cuộc gặp như vậy được đưa ra và sẽ tốt hơn nếu gặp mặt khi mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc được cải thiện. Còn chủ tịch đảng dân sự Alan Leon Kachid thì lý giải. Làm sao tôi có thể báo cáo với văn phòng ủy viên vì tôi chẳng là ai cả? Nhưng nếu tổng lãnh sự Mỹ yêu cầu gặp tôi như một vấn đề tự bảo vệ, tôi sẽ hỏi ông ấy xem họ đã làm rõ điều đó với văn phòng ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa? Tôi sẽ không đi nếu cô trả lời là không. Cùng quan điểm này, lãnh đạo đảng công dân đối lập, ông Arvin Yolk-Nonkyu cho biết chỉ sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý nếu được các nhà ngoại giao Mỹ mời. Và những người này đều cho rằng họ không thể nào làm khác được Trong khi đó thì một số nhà lập pháp theo khuynh hướng dân chủ lại có phản ứng mạnh mẽ hơn Trong số đó đã khẳng định có gặp một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ ở Hồng Kông vào tuần trước Và khẳng định ông không có kế hoạch thông báo cho văn phòng ủy viên Bộ Ngoại giao về các cuộc họp trong tương lai Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường vi biên tập và thực hiện. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!